se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. 
Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, buenas noches ya, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este miércoles? Miércoles, mitad de la semana. Quien les habla, Dariel Fernández, acompañándolos hoy en este día, un día interesante, un día después de uno de los debates presidenciales más interesantes de la historia de los Estados Unidos. Así mismo es. Yo tengo mi opinión, como quizás usted tenga la suya, yo se la respeto, eh, pero yo creo que este debate presidencial del día de ayer fue entre una persona y dos contrincantes. Así que sacaremos después más tarde nuestras propias conclusiones. Pero aquí tengo delante de mí que nos quedan solamente 33 días, 11 horas y 36 minutos para que se lleve a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos 2020. Unas elecciones presidenciales, como yo siempre le he dicho, que el candidato que está aportando por la reelección el presidente Donald Trump, ha estado en campaña por los últimos seis años. Y ustedes dirán, pero bueno, ya Darío se volvió loco. No, no. Si ustedes ven de la manera en la cual la prensa a nivel internacional, a nivel nacional, no todos, porque hay muchos que realmente se enfocan en la verdad, como lo que acaba de sacar hoy precisamente una investigación eh, que estaré hablando de ello porque creo que es sumamente importante donde este artículo describe un gran escándalo con testigos y todos que confirma lo que la campaña del presidente Donald Trump ha estado diciendo por los últimos seis años y que nadie le hizo caso sobre que la demócrata Hillary Clinton habría aprobado la ejecución de un plan o de un supuesto plan para eh, ir en contra de su campaña y provocar un escándalo. Eso estaremos hablando con ustedes hoy y entraremos también en debate. No quiere decir que nosotros tenemos la verdad absoluta. Ustedes lo saben muy bien que siempre les digo ustedes tienen que buscar información. Pero bien, eh, también estaré hablando sobre la Fundación Monseñor Felipe Bello, Bello, que ya llegó la ayuda a República Dominicana y aquí tengo imágenes y todo aquella ayuda que recogimos, aquel eh, launch virtual que hicimos con todo esto de la tecnología, lo tengo por aquí también eh, ¿Qué más, qué más, qué más qué más, muchísimas cosas más muestra mapa de, de caravana anticomunista para el 10 de octubre en unos días, para que si usted se quiere unir también lo pueda hacer eso y mucho más aquí de True Show con Darío Fernández, gracias a todos los que se van a ir conectando eh, a lo largo de mi carrera siempre he entrevistado y me ha gustado que las personas a veces me cuenten su historia. Hemos visto en los últimos meses aquí, precisamente en los Estados Unidos, cómo muchos han tratado de quitar y destruir nuestra historia. Ah, es mi criterio. En Cuba, de donde yo vine, nuestra historia fue y sigue siendo tejirvesada. 
sigue siendo cambiada, sigue siendo borrada la verdadera historia de eh, Cuba fue eh, tomada por unos terroristas que bajaron de esas montañas como si fueran dioses, que bajaron de esas montañas con sus rosarios, los más católicos, estos terroristas asesinos que durante un periodo de tiempo cometieron muchísimos ataques terroristas contra el gobierno que estaba en Cuba, el verdadero gobierno antes de 1959. Después del 1959 en Cuba, ser católico, ser cristiano era un delito y ustedes lo saben bien. Para todos los que conocieron a Monseñor Agustín Román, saben que su historia fue que él tuvo que salir huyendo de Cuba junto a otros muchos religiosos en un barco. Ahora bien, sé que hay muchos que no conocen esa historia, como sé que también hay muchos que el cerebro se lo formatearon y le quitaron esa parte de la historia. Para todos los de nuestra generación, a muchos de nosotros nos inculcaron de que José Martí, ese hombre que para muchos de mi generación era un comunista, un hombre el cual tuvo que ver con el ataque terrorista a este cuartel en Santiago de Cuba. Eso es lo que hace el comunismo y es lo que ha hecho en China, es lo que ha hecho en Venezuela, es lo que ha hecho en Cuba. Tergiversar la historia y cambiar la historia a su favor. Y eso es lo que muchos hoy quieren hacer en este país. Lo que muchos hoy, como grupos, como Antifa, eh, quieren destruir esta nación. Como grupos que se están metiendo dentro del Partido Demócrata y dentro del partido, um, dentro del movimiento Black Lives Matter, que para mí todas las vidas importan, ¿no? Quieren destruir, porque los vimos ahí, no es que yo lo diga, ¿no? Es mi criterio personal, quizás usted no esté de acuerdo y yo lo respeto ampliamente. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Ahí en mis videos he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que estuvieron en los campos de concentración de Cuba. Así. A ver, ya se fue la voz. I'm Evangelist Alvita King. A ver, un momentito, un momentito. Déjame ver dónde está este audio. Tengo un browser aquí que tiene un audio. Esto nunca me había pasado, pero bueno, como todo puede pasar en la vida. Vamos a ver dónde está este audio que tengo aquí debajo atrás de mí. Lo tengo aquí, un comercial. ¿Ve? Los comerciales. Estás hablando y sale un comercial. Esto es increíble, ¿no? Increíble, pero ciertamente cierto. Bueno, déjeme continuar, déjeme buscar. Aquí estoy. Perdóneme por esa, ¿no? Pero bueno. En Cuba existieron campos de concentración. En Cuba maltrataron. En Cuba asesinaron por ser católicos o pertenecer a una religión, por ser homosexuales. Y hoy por hoy, muchos quieren defender la figura del Che. Muchos liberales quieren defender la figura del Che cuando él 
asesinó muchísimos homosexuales en Cuba. Y eso no lo digo yo, esa es la historia. Tengo la oportunidad de esta noche compartir con Fausto López, quien vive en los Estados Unidos, quien sufrió lo que usted y yo no sufrimos, pero conoció por su propia vida lo que es capaz de hacer un sistema totalitario y asesino. Conoció en carne propia la historia del comunismo y de estos campos de concentración. Así que le doy la bienvenida aquí a los estudios hoy en esta noche. Eh, Fauto, eh, noches por aquí y tardes por allá por donde usted está, ¿no? A ver, Fausto, tiene que quitarme el, el... Ahora sí, dígame usted ya, ahí está. Aquí son las 5 y 30 de la tarde ahora, 5 y 31. 5 y 31 de la tarde. Sí. Eh, imagínense. Eh, quiero agradecerle en nombre de todo nuestro equipo. Gracias por, por seguirnos y, y les digo a, lo, a los televidentes eh, que nuestra comunicación fue algo que que a veces Dios pone entre, entre los hombres eh, que no se conocen. ¿no? Usted puso un comentario en uno de los videos que tuve la oportunidad de entrevistar a un gran amigo también que tuvo la gentileza de compartir con nosotros su testimonio. Y me llamó mucho la atención lo que usted me escribió en su correo y por eso automáticamente dije, oye, ¿saben qué? Tenemos que entrevistarlo, compartir con él, porque la historia de Cuba no se puede borrar. No podemos seguir viviendo en una historia ficticia que no nos pertenece, que es la historia que ese comunismo asesino en Cuba le quiere seguir implantando a los jóvenes, a los niños y todavía a personas de mi misma edad que no somos ya tan jóvenes, porque apenas cumplí ahorita 42 años. Pero creo que es importante su testimonio y gracias por la valentía de compartirlo con nosotros. Bueno, eh, cuando yo estaba en el bachillerato, cuando Fidel triunfó y todo eso, una de las cosas que hicieron es que los libros de historia que, te, que estudiábamos nosotros los eliminaron y había que estudiar la historia por el periódico. Eso fue como estaba como en segundo, tercer año de bachillerato y ahí ya no pude aguantar más aquello. Y cogí me dejé el bachillerato. O sea, que, que... siga hablando, ¿no? no se preocupe. Okay. Yo no, estoy ya, no, ya yo no resistía aquello. Estaba comenzando y ya yo no, ya no, no resistía aquello ese tema. Aparte que mi padre fue militar. Uno de, uno de los únicos que salió eh, sin cárcel y sin nada de, cuando cayó el cuartel. Eh, el pueblo lo aplaudió porque mi padre era fiesta del cuartel de remedios en las villas. O sea que usted vivía en las millas, en las villas, en, en Remedio. Un pueblito que le llamaban San Juan de los Remedios. A unos ocho kilómetros del puerto de Caibarín. Y bueno, ahí eh, hice una parte de mi vida, porque yo llegué aquí de 54 años. No me arrepiento de haber venido para acá, porque tengo en tuve en 54 años que vive, en 23 años que llevo aquí, pues me ha ido mucho mejor que lo que me fue en Cuba. En, ¿Perdón? en su correo usted me habla del momento en que eh, lo toman preso a usted por ser católico. 
Eh, no, ¿cómo? Yo estuve preso unas cuantas veces. Ajá. Yo estuve preso unas cuantas veces por que no pensaba igual. Estuve inclusive en el gelo de Santa Clara como dos veces, diez días. Eh, cuando me citaron para el UMAP, fue el día 19 de noviembre que nos llevaron a las 8 de la mañana a presentarnos en la UCI. ¿Qué cosa eh, era la UMAP? ¿Qué cosa era la UMAP? Eh, unidades militares de ayuda a la producción, decían ellos. Ya. Pero nosotros nos citaron como si fuéramos para el servicio militar obligatorio. De ahí nos montaron en un camión y a las 11 de la mañana, 11 y algo, ya salíamos del pueblito de Camajuaní, que está continua con rumbo a Santa Clara. De ahí nos llevaron a lo que hoy en día es la circunvalación de la, la ciudad de Santa Clara, que cuando aquello era un camino vecinal. Y cuando llegamos a las líneas del ferrocarril, había en un desvío de la línea, habían como cerca de 20, de 20 carros de carga. Ahí nos metieron a todos. Le empezaron a llegar camiones y de otros lugares y empezaron a, a montar, a llenar el tren aquel. Hasta que como a las 3 de la tarde aproximadamente, yo no recuerdo bien exactamente las horas, salimos, salió el tren. Entonces por cada batey, por cada pueblito como Sasa del Medio, que eso sí no se me olvida a mí, nosotros ya recogimos muchas piedras de la, de la piedra que tiene la línea. Ajá. Recogimos muchas piedras, entonces envolvíamos ahí un papel de telegrama y un peso. Y le damos, le tiramos a la gente, pásanos, y entonces lo amarramos con un hilo, que también llevamos hilo para eso. Pásame ese telegrama, decíamos, para que fuera la familia de nosotros, sabiendo por dónde íbamos. En San del Medio hubo una viejita que lloraba, parece que le habían llevado a algún familiar, porque iba llorando ella cuando nos recibió estaba llorando cuando le dimos el, 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 la, la piedrita con él, me dijo no, no, me dijo, no me dé nada más que le meter el amo. de ahí eh, bueno, para que las personas entiendan un poquito, ¿no? lo toman preso a usted junto a todas las otras, los otros jóvenes ¿qué edad usted tenía y qué año estamos hablando? Año 19 de noviembre del 65, tenía yo 21 años. O sea, y no, no le decían no decía a su familia donde ustedes lo iban a llevar. No, eso cuando tú caes preso, en, cuando uno caía preso en Cuba, o en el, se llevaba para el servicio militar o para lo más, cuando fuera, la familia no sabía para dónde iba, ni no sé cuando regresaba ya de paso, o que por alguna amistad o algún familiar, algo, que, que te pudiera comunicar, pero era muy difícil. Entonces ahí, bueno, el tren llegó como a las 11 al central Stuart, a una zona de la que le decían 15 y medio. Ahí nos bajaron a todos del tren, todos un montón de guardias con ametralladores. Entonces el grupo de mi pueblo que íbamos, nos agarramos uno a otro y para caer todos juntos. Pero con todo y eso, a, a, uno, a mí me llevaron para la, una zona que le decían Gato Prieto, a otro para la zona de Las Parras, a otro para, um, ¿cómo se llama? Al lado del Ciego de Ávila. No me acuerdo cómo se llama ese lado de la... 
Yo no lo puedo ayudar ahí porque yo realmente... Yo lo escribí ahí en el... Eso. Ah, déjame bueno, ver. Era, era muchos lugares, ahí nos distribuyeron para todas partes. Entonces, por la mañana nos dieron un discurso que no, eran las, que no éramos las personas que ellos creían que el, el que fue uno de un teniente de... Um, ya no recuerdo ni el apellido tampoco ahora. Ese hombre fue uno de los pocos oficiales que tenía vergüenza dentro del ejército rebelde. De ahí, eh, bueno, a trabajar en el campo. Eh, a veces nos levantaban a las 2 de la mañana porque estaba, decían que teníamos que apadrinar una escuela que había ahí en ese batel de Gato Prieto y a buscar lo que le llaman la el guano cana o la hoja de la palma cana hasta que se hasta que cubrir aquel el techo de la escuela y todas esas cosas entonces como que nos daban una miseria de una cantimplora de agua cuatro galletas y una leche condensada a veces la agua se nos acababa y teníamos que tomar el agua donde pisaban las vacas oh my god aquello era que se hacía ahí era un, era un terreno todo muy eh, muy árido, pero habían ciénagas también. Y ahí donde pisaban las reces, pues se acumulaba agua y ahí tomaban a tomar agua aún. Porque eran desde las 2 de la mañana, llegábamos después acá a los albergues, como a las 4 de la tarde, las 3 y pico, las 4 de la tarde, a veces a las 5. Íbamos una carreta con buey y de aquello no caminaba. Falcón era el nombre del teniente. El teniente Falcón es una de las gente que yo consideré, a mi punto de vista, como un hombre justo, una persona muy imparcial. Se decía en el grupo aquel que estábamos nosotros, Ajá. que estaba metido de jefe en el UMA porque le había dado una trompa al Che Guevara por una discusión que tuvieron. Y entonces lo metieron al Paloma, de jefe de nosotros. Era uno de los, de los que yo conocí, porque los demás que conocí eran gente, Eugenio Cañete, ese hombre aquello cuando se emborrachaba empezaba a tirar tiros al aire y a decir que, que a nosotros había que matarnos. Eh, el comandante Barbarroja era otro que ya murió, ya era otro horrible, eh, Tomás Edich, que ese ya lo, ese ya lo conocía de antes. También murió ya. Eso era asesino por excelencia. Ese fue el que fusiló, mandó a fusilar a, Norberto, a Julio Guevara y a Norberto Camacho en la Roma de... Ahí cerca de Remedio. Ay, ¿cómo se llama ese centro? Eh, como se me está fallando la memoria, caballero. No, no te preocupes, no se te está fallando, que bastante te acuerdas de todo lo que, lo que, lo que pasaste. Yo creo que eso es, es sumamente importante. No te preocupes, sí. esos detalles están... están... El Centradera. Atrás del Centradera, ahí los encaramaron arriba de un carro de, de carga de la línea de ferrocarril y ahí los fusilaron. Y los ahí. fusilaron sin, sin motivo ninguno, ¿no? Ellos, el problema es que estos muchachos creo que fueron para La Habana huyendo al servicio militar. Yeah. Pero en La Habana lo contactó alguien de seguridad del Estado y lo trajo para esas lomas. Ellos estaban desarmados. Estamos hablando y, que eran jóvenes eh, 20... 19, 21 años tenían. Imagínense usted. Imagínense usted. 
Y entonces dijeron que todo el que todo el que estuviera alzado había que matarlo, estuvieran armados o no. Ya. Yeah. Y, y lo, lo fusilaron. Una noche, el 15 de diciembre de 1961. Eh. A las 9 de la noche. Y muchos, muchos del Partido Comunista en remedios trataron de que no lo fusilaran, porque eso era mucho, eran eh, incluso con el teniente, con el con el comandante Acevedo, hablaron varios del Partido Comunista de Remedio. Y cuando, cuando en eso hago, eh, la madre de uno de ellos fue a ver a, a René, no me acuerdo el apellido, que era teniente de seguridad de Estado, para que no lo fusilaran. Y entonces le dijo, mire señora, vaya para, para su casa tranquilo, que ya todos están fusilados. Imagínese usted, por Dios. O sea que la familia de ellos nunca no se enteraron en el momento no que lo nunca dónde los enterraron. No supieron nunca dónde lo enterraron. No. Imagínese usted. Eh, ¿Qué tiempo duró usted en ese en eso que debe haber sido? Eh, usted me comentó que usted había que usted era católico, que usted es católico y que también sí. eso fue una de las cosas. ¿Cómo fue esa parte? A ver. Bueno, ahí todo. Amigo público número uno para la revolución, porque eh, cómo se llama, ellos no confiaban, no confían ni confiaban en nadie que tuviera ideas religiosas. Era un enemigo potencial para la revolución. Era una, eh, no es muy difícil hacer cambiar eh, la mente de una persona. Eh, yo tengo, yo tuve, yo conocía a Sandalio Padrón que lo mataron en el humal, lo dejaron que se muriera porque el, eh, a ese muchacho le dieron una, una mano de golpe tremendo oh porque no quería cobrar los siete pesos y a enemías Valenzuela Sandalio Padrón después cogió una infección en el oído y el teniente decía que él no quería trabajar en el campo y lo obligaban a ir al campo así en esa forma que estaba de ahí, perdón de ahí eh, una noche, ya por las noches no dejaba dormir a nadie con la glicería que tenía que el hombre del dolor que tenía. Y un día yo hablé con el chofer del suministro y le uh -huh. dije, mira, Oria, llévate a ese hombre para una clínica por ahí, para que lo vea un médico. No deja dormir a nadie aquí en la barraca. Entonces lo habló, Oria habló con el teniente, se lo llevaron para la clínica que había un pequeño hospitalito que había en Florida. Y enseguida que lo vio el médico, lo remitió para la clínica Carlos J. Finlay en, en Camagüey. Y cuando al día siguiente amaneció muerto el hombre, porque tenía ya una infección en el oído que le emparentó el cráneo y lo mató redondo. Ya estaba en últimas. Y cuando lo mandaron para. Eh, en el acta de defunción, aparecía que llevaba un mes recibiendo atención médica, cosa que era mentira. Él era de Guinness o San Nicolás de Barrio, de un lugar por ahí, eso era de La Habana, era el eh, Sandario Padrón. Y mandaron a uno que decían políticos de nosotros, de nosotros no, de los jefes que teníamos a cargo nosotros, para darnos instrucción política. Lo dejaron en una casa que no era de él, y cuando la gente abrieron la caja, vieron que bueno, llamaron enseguida a la a lo del carro, el carro fúnebre y al, y al político. Y así anduvieron como dos o tres casas en esos pueblos hasta que encontraron de quién era el familiar. 
Es... Y al final, según la historia que me contaron a mí, el problema del muchacho fue que él cayó en el UMAP porque tenía pasaporte. <coughs> y todos los demás de la casa eran del partido. Pasaporte. Eran militares, ¿eh? eran, estaban integrados en la revolución. El único que cayó fue él. Esa era la versión que yo oí. Esta, no, yo no puedo dar claro. eh, fe de eso. Yo no, eso fue lo que se comentó allá. Fausto. Cuando eh... yo estaba. Eso yo estaba en la 35 de Céspedes cuando eso. Un Fausto. lugar que estaba entre Florida y Ciego de Ávila. Metido para Monte Adentro como cerca de 15 kilómetros o 20 kilómetros. Fausto, ¿usted me escucha? ¿Usted me escucha? Hello. No le oigo. Ok, no me escucha. Espérate. Vamos a ver, déjame ver. Estamos hablando. Eh, ¿Me escucha ahora, Fausto, usted? he perdido el audio con Fausto a ver eh, ¿me escuchas ahora o no? vas a tener que volverte a reconectar conéctate, conéctate nuevamente déjame eh, voy a hacer un poquito de resumen déjeme llamar a Fausto un momentico aquí, esto es un programa en vivo mis amigos eh, y Fausto eh, nos está acompañando eh, es un señor que vivió lo que son los campos de concentración en Cuba eh, y los llamados campos de la UMAT. Eh, en este momento estoy tratando de, de llamarlo porque perdí el audio. Oígame, Fausto, ¿me escucha usted? Okay. Voy a ir a un pequeño corte comercial y regreso con Fausto con esta historia que es sumamente importante para que no nos eh, cambien eh, o no nos borren la historia, que eso es lo que los comunistas asesinos quieren hacer en el mundo. Voy a una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández. Comparta, 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 que hoy tenemos muchas cosas que compartir con todos ustedes. Ya regreso. su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. 
¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Mis amigos, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes quien les habla, Dariel Fernández, y habíamos perdido la comunicación un poquito con Fausto López, eh, quien vivió los campos de concentración en Cuba. Así mismo es como se lo estoy diciendo. En Cuba habían campos de concentración y eso es eh, lo que quizás usted no sepa. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con todas estas entrevistas. Eh, personas que han llegado, han visto las entrevistas que hemos hecho y han dicho, oye, yo también estuve ahí. Yo puedo dar fe de esto. Así que nuevamente le doy las gracias a Fausto. Eh, Fausto, gracias por la oportunidad. Aunque se cayó un poquito, está ahí. ¿Me escucha ahora bien? Me escucho muy bajito. Eh, perfecto, y ahora me escucho un poquito más alto uh -uh. Tengo volumen a todo lo que da en el teléfono no. Me, pero yo sí te oigo a ti Yo sí lo, hago, lo oigo a usted perfectamente A ver si así lo puedo, lo puedo ver un poco mejor Yo sí lo escucho a usted perfectamente Ahora te escucho, pero te sigo escuchando muy bajito Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito así A lo mejor puede ser que sea problema de la internet que a veces eh, eh, está un poquito de delay, ¿no? Bueno, cuénteme, eh, ¿qué tiempo duró usted en estos campos de concentración de la UMAD? Bueno, esto fue desde el 19 de noviembre del 68. Puede bajar. No, puede, perdón. Puede, 19 de noviembre del 65 a 30 de junio del 68. ¿Puede usted alejar el teléfono? Yo alejar el teléfono. Aleje un poquito el teléfono y hágame la historia. Ahí está. 
para que se vea Porque mejor. Mira, yo estuve, yo tuve la suerte que no la tuvieron otros, que yo tenía mis conocimientos de mecánica y de electricidad y cosas así. Y estuve como un año y medio. Me sacaron de la compañía, decían ellos, la compañía, no recuerdo, de allá de la de, de Piedrecitas, por allá atrás, de la 35 de Céspedes. Me sacaron para los talleres de Estado Mayor de Camagüey. Ahí estuve trabajando como año y medio, cuando una vez un teniente, el teniente Álvarez, también otro buena, otra buena persona, tuvo problemas con... Sacó fiesta conmigo y entonces me mandaron para una disciplinaria. Ya eso fue como a fines del año 67. Pero tuve otra suerte que hubo unos choferes que a medianoche se quedaron. Estaba trabajando en el campo cuando aquella y un oficial me dijo que si yo tenía licencia de conducción para manejar camión y entonces nos pusieron a tirar caña de una zona que le decían las coloradas que quedaba entre Nuevitas y Camagüey por no me recuerdo si era por la, la entrada era por Minas un campo lejísimo y de ahí nos cargaban el camión por la madrugada, salíamos para, para Ciego de Ávila, descargamos, eso era cuando ya estaba cerca de las años 70, cuando Fidel le dio la locura aquella de los 10 millones. Ya. Y ahí descargamos la caña en los campos de Ciego de Ávila, viramos para atrás a cargar, apenas nos daba tiempo de coger un bocado de almuerzo, cargábamos de nuevo el camión, para si era dos viajes al día en Alhambra para sembrar caña. O sea, te pasaba el día desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche en la carretera. Ahora, caminos vecinales. ¿cuánto le pagaban a usted mensualmente? Siete pesos. Vuelva a repetirlo para que la gente que se lo olvidaba lo sepa. Siete pesos, siete pesos mensuales. 23 centavos diarios. 7 pesos, imagínense eso, aquello era una vida que, que yo no no se lo deseo a nadie o sea que ustedes, en el caso de usted estuvo, estuvo manejando estuvo en la mecánica pero también muchos fueron eh, obligados a hacer trabajos forzosos dentro. oh sí, no, no, yo estuve haciendo trabajos forzosos a ver, yo estaba chapeando, chapeando caña limpiando los lo, en, en la zona del central lugareño eh, acá lloviendo el agua me daba poco más arriba del tobillo ahí chapeando con lloviendo, aquello era una estupidez pero el problema era denigrarnos a nosotros no, yo pasé mucho también yo tuve mis, mis momentos malos y mis momentos buenos pero fueron más los malos que los buenos eh. porque eso de, de, de estar bajo el agua chapeando eh, caña, guataqueando caña, que eso era, o pasándole la salón a la caña para que ahí no como usaba lo que es guataca. Sí, pasando la salón a la, a la hierba, era como quitar la hierba de un lado y ponerla en otro. Y tomando agua de aljibe, 
que la gente no sabe lo que es un aljibe. Allá los campesinos y en muchos lugares el agua de Nuevita no se podía tomar porque la, el poblado de Nuevita se llama No Habites por el agua que era muy salobre. Todo el mundo le dice hoy en día no habitas. Y siempre se ha conocido por la no habites. Ahí es cuando la temporada de lluvia. <coughs> Primeras aguas se dejaba para que limpiaran los techos. Las segundas aguas entonces iban a unos tanques de cemento que había en la casa. O de, de barro. Unos tanques de barro. Y esa ah. agua se acumulaba para tomar todo el año. En los tanques. El agua de lluvia lo que se tomaba en esa área. Uh, y te uh, bañaba uh, con el agua de nuevita y se te quedaba el jabón pegado en la piel. Oh my God. Usted me mencionó en su correo que usted fue preso varias veces. Después oh, sí. que a ese campo de concentración, ¿lo volvieron a coger preso? Sí, otra vez. No, no, yo estuve preso en el Ego de Santa Clara. Estuve preso a la última vez. Fueron 10 días. No recuerdo. Esto fue como los 61, 62, por ahí. ¿Y por qué lo...? Y estaba junto con un viejito cortiña de apellido que lo habían acusado. Bueno, no, a mí me sacaron a fusilar una noche. Junto con, con otro señor de, de Santi Espíritu. Otro, otro viejito del Escambray. Y dos más que no me recuerdo dónde eran. ¿Lo sacaron a fusilarlos a ustedes? Sí, a ahí en una sala atrás del Ejército de Santa Clara. Por donde, está, por donde ya mismo nos llevaron para, para el humano. E hicieron una zanja ahí y parece que ahí fusilaban a gente y era como para intimidarnos. La, eh, y, pre, dijeron preparen, apunten. Yo me caí. Me, perdón. Yo me corregí en los pantalones cuando hay aquello. Y cuando dijeron no, <coughs> suspendido la... <coughs> Es, eh, debe haber sido un momento eh, a ver, no, espérate, a ver, no, no te preocupes no, no te preocupes no te preocupes que, que todo sea tranquilo que yo te apago el micrófono y ya eso no pasa nada no, debe haber sido un momento bien 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 tenso esa noche no eh, figura de usted sacando a uno eran como las entre 12 y una de la mañana Fausto, y por ser católico, por ser católico, ¿qué te decían por profesar una religión? Eso, lo, aquello, los insultos, eh, nos decían muchas cosas, nos decían muchas cosas. Eh, después nos daban clases de materialismo dialéctico, yeah. donde nos decían al grupito de nosotros que Dios no existía, que Dios es, y nosotros siempre contradiciéndole. Claro. Eh, y le dije, ven acá, ¿y por qué si ustedes son tan científicos? Saben todos los componentes que lleva una célula, ¿por qué no forman una célula y hacen que nazca un embrión? Le decíamos nosotros a ellos. Y como que eran animales los que nos estaban dando las clases, eran personas discas, que no tenían capacidad intelectual ninguna, pues se quedaban callados. Y yo le dije una vez a uno, una piedra no puede dar, no, no, de una piedra no puede ser un árbol, claro. porque no tiene vida, y lo que no tiene vida no puede dar vida. Y claro. pues, discusiones así que teníamos ahí, eh, en unas clases que nos daban de introducción política, 
aquello era siempre una hora, a veces se extendía más, eh, depende cómo vinieran ellos, porque buscaban información por otros lados para, para, para rebatirnos a nosotros. Eh, hoy, después de 60 años, más de 60 años que esa dictadura sigue en Cuba, ¿regresó usted alguna vez más a Cuba después o nunca más regresaba? Sí, yo fui a los dos años de estar aquí, porque mi madre todavía era viva y todo el mundo iba, pues yo no soy menos que nadie. Claro. Pero yo no voy todos los años, no iba todos los años a Cuba. Yeah. Yo fui ahora en noviembre y hacía cinco años que no iba, desde que mi mamá había fallecido. Y anteriormente... Cinco años igual. Yo no estaba todo el tiempo metido en Cuba. ¿Qué? ¿Qué le puedes decir a todos los jóvenes y a todas las personas que de una manera o de otra hoy por hoy ap apoyan un régimen totalitario asesino como el de La Habana? El problema es que esa gente tiene una habilidad muy grande y la juventud de hoy usa muy poco el cerebro. Porque se dejan engañar de que el Che Guevara fue un héroe, de que... Y eso como tal no existe. La juventud debe pensar un poco, debe sentarse a pensar en todas las mentiras que le dicen. Ah. También ellos tienen una cosa que no les ayuda. Ellos no han comparado nunca. Han seguido siempre una línea. Por ejemplo, el que se mete en... Digamos, el que, el que está en el, el bachillerato, o en, desde que nace la, la escuela lo ponen a, a le forman como una guía entonces como que ellos no tienen para comparar ellos no tienen un modo de, de discernir en su mente pues sigan aquello eh, que yo yo vi muchas cosas y gente que se decía otra cosa <coughs> tanto en la religión como en la política hay personas que se, que se fanatizan, que no analizan. Y eso es una cosa que no uno tiene que ver en la vida. Eso lo aprendí yo con la masonería. Yo fui 15 años masón en Cuba. Yeah. 15 o 16, no me acuerdo ahora. Y, y es verdad que en la, la masonería a mí me ayudó mucho a, a pensar, a a analizar las cosas. Aparte de que ya yo, desde que estuve, desde que estuve yo, me, desde que yo triunfó a la revolución, a mí siempre hubo un algo en aquello que no, no, no me agradó. Amigo mío, mira, conmigo estudiaba un muchacho, Heriberto Romero Fon, y Heriberto, por no sé qué palabras tuvo con la hija de René Pérez, que lo metieron preso en el G2 de Santa Clara y el G2 salió loco. Incluso oh, una vez trató de suicidarse de la torre, de, tirándose al dintel de la torre de la iglesia de Buen Viaje en Remedio. Saltó por una vez, estábamos los tres en el parque, él, otro más, allá y yo. Y él salió corriendo para la iglesia porque vio la puerta abierta y en el segundo piso saltó y cayó en el dintel de la torre. El dintel oh, no. es un saliente que tiene la torre. Y ahí le dio como cuatro o cinco vueltas a la torre por fuera. Y nosotros entra y entra hasta que por fin entre, entre tres. Lo agarramos y lo hicimos entrar. 
después estuvo en una pila de hospitales psiquiátricos, al final murió loco. Porque el sistema de, de interrogación, de interrogatorio que tiene el G2, lo mismo te sacan a medianoche, te ponen una luz que tú no ves lo que están entrevistándote, una luz muy fuerte en los ojos, muy cerca, y entonces te hablan y te dicen y que te van a hacer esto y que te van a fusilar y que no vas a salir más nunca de la cárcel y que es una serie de amenazas. El que no tiene el cerebro muy bueno se va se, una persona que y Heribertico desgraciadamente fue uno de ellos Heriberto se, cuando salió de ahí los padres lo llevaron a, al hospital psiquiátrico de que a un hospital psiquiátrico que había en Santa Clara uno que después lo llevaron para para La Habana ellos cuando hubo muchos hospitales psiquiátricos en fin de cuentas nunca se pudo liberar no, lo que lo hacía es ponerlo más, más, eh, más loco todavía, ¿no? Sí. Eh, Fausto. Ellos, ese muchacho murió de cuarenta y pico de años. Quiero agradecerte eh, porque definitivamente para todos aquellos que no sabían que en Cuba hubieron campos de concentración, gracias al testimonio de todos ustedes que han ido pasando por acá, Hemos podido con, con, eh, comprobar eh, la verdadera historia de Cuba. Eh, lo que sufrieron muchísimos cubanos que hoy han sido olvidados como uno de los momentos más sanguinarios y más sangrientos de esa dictadura asesina, Castro, comunista, narco de gobierno, como le digo yo. Eh, no, que son narco gobernantes. Así mismo es, así mismo es. Quiero, mira, quiero... te voy a decir otra cosa. Dime. Después del de mismo día que, de, que terminaron el UMAP, surgió la columna juvenil del centenario. Eso era el mismo UMAP con diferente nombre. Claro. Porque uh -huh. era lo mismo que hacíamos nosotros y le hacían las mismas cosas que hacíamos nosotros, que nos hacían a nosotros. Eh, quiero, quiero pedirte que si conoces a algún amigo tuyo que esté en los Estados Unidos y que quiera darnos su testimonio, que se contacte con nosotros. Ya tú tienes toda nuestra información. Eh, no quiero robarte más tiempo, aunque sé que ahí es, es tarde. Eh, me imagino que sean ya como las cinco, ¿no? Aproximadamente. Aquí son las seis y nueve minutos. Bueno, seis y nueve ya. Así que eh, muchísimas gracias a ti. Gracias a tu esposa también por esta oportunidad de compartir con nosotros. Aquí Yo tienes... tengo un amigo que, que hace tiempo que no hablo con él, que vive por Minnesota, que también estuvo en el UMAP, pero yo no sé. Hace tiempo que no hablo con él, no. Bueno, nada. Te voy a hablar de ustedes, a ver. Perfecto. Ahí no, nos veremos. Gracias. Okay. Que Dios me lo bendiga. Y aquí tiene un amigo, aunque estoy un bueno, poco. Igualmente le digo. Pero puede contar con, con nosotros para lo que haga falta. Le voy a enviar después el link con la entrevista para que la pueda ver. Eh, y gracias nuevamente por su testimonio. Gracias a usted. Gracias. Bendiciones. Que el Señor me lo bendiga. Igualmente. Gracias. Amigos, podemos ver cómo. Eh, confirmamos una vez más que en Cuba sí hubo campos de concentración que en Cuba sí se asesinaron personas por el simple hecho de estar en desacuerdo de ese desgobierno narcogobierno asesino Castro comunista ahí lo pueden ver eh, creo que es importante traer estos testimonios creo que es importante eh, 
resaltar los testimonios de personas que sufrieron en carne propia el látigo asesino de esos dictadores que hoy siguen jugando con el dinero del pueblo, que hoy siguen viviendo sus vidas de lujos, de yates, de aviones privados. Cuando el pueblo cubano le dicen que tiene que comprar y comer tripas. Cuando usted ve estos testimonios, se da cuenta de que el sistema totalitario asesino socialista comunista no ha funcionado, no funcionará y no es el camino a seguir para ningún país del mundo. Voy a déjame saludar a todos los que están por acá. Eh, miren, me dicen de, de Fausto eh, es ya un héroe por haber sobrevivido un campo de concentración. Que Dios lo bendiga. Es la verdad, no? Por aquí tenemos también a Pedro Núñez. Eh, saludos. Y quiero darle gracias a todos los que se han ido conectando. Eh, vean las otras entrevistas que tengo ahí. Tengo como dos más entrevistas en la cual entrevistamos a personas que, que sufrieron en estos campos de, de concentración por ser homosexuales, por ser católicos, por estar en contra del régimen, por darse cuenta que lo que les prometieron esos asesinos terroristas que bajaron de las montañas con sus crucifijos no eran. Eran ovejas, eh, lobos vestidos con pies de, piel de oveja. Y qué caro nos ha costado a todos los cubanos esos terroristas. Bueno, voy a una pequeñísima pausa y regreso con los tres de La Habana porque lanzaron un video musical a favor del presidente Donald Trump y lo estaremos poniendo completico para que ustedes puedan eh, escucharlo y los recomiendo que entren también a nuestra eh, página para que nos compartan eh, a la página de los tres de La Habana también para que compartan el video. Así que eh, estaremos hablando de ello en breve. No se muevan, que ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan. Si quieren entrar y hablar con nosotros, recuerden que es darielfernández.com slash show. Mira, ahí viene, mira, darielfernández.com slash. Mira, lo va por aquí, mira, slash show. Ahí lo ven. Ya regreso. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Muchas personas están ya preguntándose lo que va a suceder nuevo en Viva Miami este año con esta eh, nueva modalidad.
todo a través de la Internet, pero que muchos negocios ya se han suscrito. Es un evento que dura como cinco horas y es gratis, lógicamente, porque nosotros, nuestra Cámara de Comercio Hispana siempre está aquí, como decimos, para ti, llevando tu negocio a otro nivel. Eh, temas de negocio, temas de cómo financiar tu casa, temas de cómo está la economía, temas de cómo acceder a un préstamo. Después viene la parte de, de la salud, nuestra salud mental. Que... Lilian, para todos aquellos que quieran participar como sponsor. Entra directo al Viva Miami, eh, vivamiamiexpo.com o pueden entrar al South Florida Hispanic Chamber of Commerce, que es nuestra página. Los patrocinadores saben que tienen un año entero que van a tener en esta página, pues todo su perfil, su, su información y todo eso. Bueno, pues es, es de gran valor porque hoy en día se sabe que todo lo que tiene que ver con, con las redes sociales y todo lo que es virtual, pues tiene mucho valor en estos momentos. Amigos, es bien fácil. Ahí está la página. Usted se inscribe y pierde esta oportunidad todo el próximo primero de octubre para que usted pueda realmente llevar su negocio a otro nivel. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Bueno, mis amigos, ya saben, este próximo 3 de noviembre a votar por Steve Job, eh, Bobo, Steve Bobo. Ahí está eh, conservador, una persona de familia, una persona que ha apoyado y ha estado al lado de los necesitados. Lo hemos visto en estas eh, en estos momentos bien difíciles de eh, nuestra comunidad en el sur de la Florida. La opción para usted en, en la votación 
para elegir el próximo alcalde del condado Miami-Dade, Steve Bobo. Y yo, Dariel Fernández, le doy todo mi apoyo a Steve Bobo. When you're going to vote for the next mayor of the Miami-Dade County, you need to vote for Steve Bobo. Te lo digo yo, tu amigo Dariel Fernández. Pero bueno, hoy tuve la oportunidad de estar conversando con los tres de La Habana, que creo que lo vamos a tener mañana. Pero voy a, a lanzar esta primicia que ellos ya han puesto en su canal de YouTube y con el permiso de ellos lo voy a compartir también. Aquí está. Este es el link. Ahí estoy poniendo el link para que todo el mundo empiece a compartir, a compartir, a compartir, a compartir este tema musical que quiero compartir también yo con todos ustedes. Y vamos a ver cómo dice. Venga. Ay, 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 por Dios. Ay, por Dios. Ahí está el link, compártenlo, compártenlo y suscríbanse al canal de los tres de La Habana. Apoyen, apoyen a este grupo eh, que han querido presentarles a ustedes este tema musical. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir eh, con algunas de las noticias que tenemos acá que quiero compartir con ustedes. Eh, voy a empezar, como les dije, por la Fundación Monseñor Felipe Bello. Aquí se los voy a poner ahora. 
Ustedes, ustedes saben que hace a, a, alrededor de unas semanas, eh, un, dos meses quizás, hicimos un brunch. La Fundación Monseñor Felipe Bello eh, es una fundación que ayuda a los niños con problemas dentales y de salud y que todos los años hace un evento por el mes de junio para recaudar fondos y seguir manteniendo esta obra. Yo soy parte de esta organización también. Y entonces se creó un evento virtual, recogimos fondos y aquí tenemos el reportaje que hicieran algunos de los que estuvieron participando en la entrega de todos estos, eh, de toda esta ayuda. Fundación Monseñor Felipe Bello distribuye alimentos a miles de familias necesitadas de República Dominicana. Ahí ven todas las cajas que fueron capaces de, eh, fuimos capaces de recaudar los fondos para poderle enviar estos fondos y ahí se ve las fotos con la entrega a esta familia. Eh, Déjame si puedo poner un poquito más. Ahí están las fotos. ¿eh? Mire, ahí están las la familias recibiendo estas ayudas. Y yo creo que es importante resaltar la labor de esta organización que tanto hace en la comunidad. También, por supuesto, tenemos un pequeño reportaje que quiero eh, compartirlo ahora mismo aquí con ustedes. Déjenme ver si puedo hacerlo. Eh, que me parece que es sumamente importante poder compartir con ustedes esto que se pudo llevar a cabo gracias a la labor de los de aquí y a los de la, a los que viven también eh, allá en República Dominicana, que, que fueron los que hicieron posible la entrega. Vamos a escuchar este pequeño reportaje porque creo que es importante resaltar la labor de los que muchos allá hicieron posible esta entrega. Vamos a escuchar. Buenos días, estamos en la comunidad de Los Limones de Villacapia, donde Monseñor Felipe Bello estuvo mucho tiempo trabajando con nosotros. Hoy hicimos entrega de unos donativos, de unos kits alimenticios a personas de mucha necesidad. De verdad que estamos muy agradecidos con la Fundación Monseñor Felipe Bello, porque ha tomado en cuenta a estas familias que en realidad necesitan. Exhortamos a todas las personas que nos ayudan, que colaboran, a que continuemos trabajando, porque sí se puede. Con este granito de arena que nosotros hemos aportado, que la Fundación ha aportado, hacemos felices a mucha gente, le llevamos pan a mucha gente, le llevamos alimentos a mucha gente necesitada. Gracias de verdad a la Fundación, Monseñor Felipe Pérez. Bueno, eh, ahí pudieron ver el reportaje. Ahí pudieron ver el reportaje. Gracias a Las Vegas News por este reportaje y compartir todo lo que hicieron posible también esta entrega en República eh, Dominicana. Bueno, vamos a pasar ahora a una noticia que hizo eh, titulares en el día de hoy. Eh, carta que describe posible complot que un urdió escándalo Trump y Rusia. Vamos a ver este este pequeño análisis que hace el diario Las Américas en uno de sus reportajes que me parece sumamente interesante para que ustedes puedan ver cómo funcionan estas personas que a veces quieren crear eh, mala imagen, que a veces quieren crear 
eh, y destruir imagen de las personas. Yo les recomiendo a ustedes una película que hay en Netflix y un documental también que habla de cómo estas agencias de, de publicidad, que tienen sentido, aquí la única agencia que había era la de Hillary Clinton, pero bueno, que crean noticias negativas a, a, alrededor de tu persona para hundirte. Y eso es lo que se está haciendo hoy por hoy en todas las redes sociales. Pero bueno, la carta fue enviada por el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, John Radcliffe, al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, Lindsey Graham. A pocas horas de haberse efectuado el primer debate presidencial entre los candidatos a la Casa Blanca, calificado por analistas como uno de los más tensos y caóticos de, la, de los últimos años en el país, el exdirector del FBI, James Comey, estará testificando este miércoles, estuvo hoy miércoles 30 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado un mes antes de que produzcan las elecciones. El motivo de las declaraciones que deberá presentar Comey responde a que el ex jefe del FBI sería uno de los principales testigos en la investigación que lleva el presidente de esta comisión del Senado, Lindsey Graham, en torno al origen de las pesquisas del Departamento de Justicia sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones del 2016. Esto es importante porque yo estoy seguro que muchos de ustedes no han visto esto en la prensa. ¿no? La prensa está enfocada en el debate de ayer, en quién ganó y no ganó, eh, quién fue el que dijo lo mejor, quién fue el que dijo lo peor. Y eso es lo que le interesa a la prensa nada más. Tratar de sacar de Donald Trump lo malo, por supuesto, porque vimos que ese moderador de moderador no tiene nada. Eh, estuvo todo el momento en contra del presidente Donald Trump, como también lo estuvo. Eh, this is the deal. ¿no? Eh, here is the deal, porque esa es su manera. Aquí está lo que haremos. ¿no? Y creo que esto es importante. Sale hoy eh, estas declaraciones y vamos a hablarlo porque eh, es importante que ustedes entiendan lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos y que la prensa no lo está cubriendo como debe ser. También horas antes de que se produzca esta audiencia, el director de inteligencia nacional o que se produciera esta audiencia de Estados Unidos, Geoff Reflet, envió una carta al presidente del Comité Judicial del Senado con fecha del 29 de septiembre de 2020, en la que alega haber obtenido información de inteligencia que señala que la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton había aprobado la ejecución, escúchenme bien esto, de un supuesto plan de campaña dirigido a provocar un escándalo que vincularía al entonces candidato presidencial Donald Trump con Rusia en el 2016. Por eso yo les digo que este candidato, Donald Trump, este presidente ha sido el presidente que ha tenido la eh, candidatura de la presidencia o las elecciones más largas de su historia la campaña más larga de su historia de seis años porque Hillary Clinton se le metió en la cabeza junto con Barack Hussein Obama que también lo tiene cabeza habido junto con el vicepresidente que hoy por hoy el vicepresidente que hoy por hoy quiere ser presidente de los Estados Unidos lo estamos viendo ahí claramente la mencionada carta. Ok, Trump fue investigado bajo alegaciones de presuntamente vincularse a los rusos para ganar las elecciones 2016. La investigación concluyó sin evidencias de que haya habido una conspiración criminal que involucra la campaña del presidente Donald Trump 
con Rusia, pero dejó las puertas abiertas a más investigaciones. Interesante esto, porque los demócratas que estuvieron involucrados en esta investigación ahora salen investigados y ahora hay pruebas de que ellos sí estuvieron involucrados en crear un complot y crear una mala imagen de este candidato que en aquel momento era el presidente Donald Trump, era Donald Trump simplemente y que hoy es el presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que ellos han querido seguir haciendo con toda esta prensa izquierdista de los Estados Unidos. La mencionada carta enviada por Radcliffe llegó a manos de Graham pocas horas antes del primer debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden, que fuese vicepresidente de la administración Obama en el momento en que supuestamente se urdió la presunta trama. La carta de Radcliffe no ofrece detalles acerca de cuándo el entonces presidente Barack Hussein Obama pudo haber sido informado del supuesto complot por confirmar que la secretaria de Estado habría aprobado. Tampoco informa si el entonces vicepresidente Joe Biden tenía conocimiento de la probable trama contra el entonces candidato republicano Donald Trump, que yo estoy seguro que él lo sabía. Y a lo mejor no se acuerda ya, ¿no? Por supuesto, como él tiene el problema senil, que se le olvidan las cosas. Eh, y sabemos, todos sabemos que, que esto es un cuento. Kamala Harris es la que va a ser la presidenta en caso ni que Dios lo quiera y todos los santos que pueden existir y los que existirán en el futuro y los que ya han dejado de existir, que sea reelecto el presidente Donald Trump nuevamente. Eh, pero ya Hillary Clinton lo dijo, se lo dijo a Joe Biden. Oye, tú no puedes aceptar que perdiste porque tú no has perdido. Fíjense cómo estamos ya y sabemos todo lo que están haciendo con las boletas ausentes y sabemos todo lo que están haciendo y ya se sabe hoy por hoy, pero la prensa no le da, no le da, la prensa no le da a esto, no le da tema a ninguno porque no le interesa, ¿no? Y esto es importante. La carta señala que notas escritas a manos por el entonces director de la CIA, John Berham, quien ahora se caracteriza por ser un acérrimo crítico del presidente Trump, revelan que Bernard informó al entonces presidente Barack Hussein Obama y a otros altos cargos de seguridad nacional sobre la supuesta aprobación del plan de Hillary Clinton el 26 de julio de 2016. Mira qué, qué, qué coincidencia. Hillary Clinton, 26 de julio. Así se llamaba el movimiento eh, anarquista, comunista, asesino, terrorista de Fidel Castro, 26 de julio. Mira. A propuesta de uno de sus asesores en política exterior. El propósito era vilipidiar a Donald Trump con un escándalo en el que supuestamente se alegraría eh, alegaría interferencia de los servicios de seguridad ruso. La carta del, del director nacional de inteligencia, que es un documento desclasificado, señala que el 7 de septiembre de 2016 funcionarios de inteligencia de Estados Unidos remitieron al caso al director del FBI, James Comey, y al subdirector adjunto de contrainteligencia, Peter Strauss, respecto a la aprobación del plan de la candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton y concierne, concierne, eh, concierne al candidato o concediente, o sea, refiriéndose al presidente, al candidato presidencial estadounidense Donald Trump y a los hackers informáticos rusos con el propósito de obstaculizar las elecciones estadounidenses. Y ustedes se recordaban que Hillary Clinton también era candidata. O sea que ya sabía todo esto. Ustedes se recordaban que Hillary Clinton no está siendo juzgada por nada de esto. Y esto es interesante sacarlo a la luz pública para que vean lo corrupto que son esta gente. 
Usted le pregunta a un haitiano por los Clinton y le dice que son unos ladrones. Y eso es otro tema que estaríamos tocando aquí, que es interesante hablarlo, ¿no? Esos correos habían sido enviados de enero del 2009 a febrero de 2013. Las reglas del Departamento de Estado establecen que la comunicación oficial debe ser enviada desde la cuenta de correo gubernamental y no privada. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Así que yo me voy a una pequeña pausa comercial y regreso con este tema porque creo que es sumamente importante. Comparta, comparta, comparta y no deje de compartir para que otros puedan saber lo que muchos no saben y que es importante que hoy la prensa lo pueda cubrir. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Regresamos con este tema, seguimos con este tema porque es un tema candente, un tema que no se le ha dado ningún tipo de cobertura a nivel nacional. Hoy eh, son pocos los periódicos que están hablando de este tema y yo creo que es importante que la comunidad internacional sepa de lo que son capaces y sobre todas las cosas, los que van a ejercer su derecho a voto en noviembre. Esta, eh, estas personas y sobre todas las cosas Hillary Clinton que está diciendo y le está diciendo a Joe Biden de que él no va a perder y de que él, aunque pierda, no puede aceptar que perdió. Ustedes se recuerdan todo el problema que hubo con los correos electrónicos de Hillary Clinton, que no los mandaba el servidor de 
el gobierno, ¿no? Que lo mandaba a un servidor de su propiedad. Correo electrónico que ya borró. Todavía esta causa está pendiente y no se ha hecho nada. Cosa que Obama sabía y no lo hizo. Vamos para allá. Ahora bien, el interés sería uh, presuntamente distraer la atención del público estadounidense sobre el uso que había hecho Hillary Clinton de su correo electrónico personal para enviar mensajes con contenidos oficiales cuando se desempeñaba como secretaria de Estado durante la administración de Obama. La, la aprobación del plan de la candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton concernientemente al candidato presidencial estadounidense Donald Trump y los hackers informáticos rusos con el propósito de obstaculizar, obstaculizar las elecciones estadounidenses. Esos correos habrían sido enviados desde enero del 2009 a febrero del 2013. Las reglas del Departamento de Estado establecen que la comunicación oficial debe ser enviada desde la cuenta del correo gubernamental y no privada. Esos correos podrían haber contenido asuntos de estados de acuerdo con publicaciones periodísticas a inicios del 2016. Entonces el FBI abrió una investigación de una posible colusión entre Trump y Rusia el 31 de julio del 2016 Cinco días después de que supuestamente Clinton habría tramado el plan basándose en que el asesor de la campaña de Trump, George Papo, eh, Papadopoulos, oye, que tiene unos, unos nombres y unos apellidos tan fácil que hay apellido mío, Fernández, el apellido de este Papadopoulos, imagínese usted, presumiblemente le dijo a un diplomático australiano que Rusia tenía información dañina sobre Clinton que era la candidata demócrata nominada para las elecciones presidenciales del 2016. La que tenía problemas y la que sigue teniendo problemas era ella. Y tienen las pruebas. La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre Trump y Rusia concluyó el año pasado sin evidencias creíbles de que haya habido una conspiración criminal que involucre a la campaña del presidente Donald Trump y Rusia. Pero como mencionamos anteriormente, como ellos mencionan, dejaron la puerta abierta a otras investigaciones al mencionar que pudo haber habido gestiones al respecto. De acuerdo con reportes del Departamento de Justicia, la investigación del fiscal especial designado Robert Mueller, que tomó casi tres años, costó a los contribuyentes estadounidenses. ¿Por qué Biden no dice estas cosas? A ver. 25 millones de dólares que salió del bolsillo de usted y mío. Ahí está. ¿Qué les parece eso? De ahí es donde sale el dinero para esta investigación que fue negativa, que no tuvo nada que ver en la, la campaña del presidente eh, Donald Trump con Rusia. Pero que sí hay pruebas de que Hillary Clinton preparó todo esto. Y estoy seguro que Barack Hussein Obama también lo sabía. Me imagino y que el vice presidente o vice president en ese momento Biden lo sabía también. De acuerdo con los reportes, okay, el jefe nacional de inteligencia dijo que su agencia no pudo confirmar la validez de la supuesta afirmación que Clinton habría aprobado el plan 
y que la información se deriva de un análisis de la inteligencia rusa que podría reflejar exageración o fabricación precisa la carta. Mientras tanto, Mullen ha de declinado la invitación del Comité Especial a comparecer para explicar a plenitud su informe sobre la investigación rusa. Como se menciona en una carta del 24 de septiembre de 2020 a su comité, el secretario del Departamento de Justicia, William Barr, informó que la divulgación de esta información no interferiría con el Departamento de Investigaciones Judiciales, desclasificación adicional y divulgación pública de información de inteligencia relacionada permanece bajo consideración. Así que esto concluye la carta, la carta del director de inteligencia nacional de Estados Unidos. Esto es. Hoy 30 pica y se extiende y realmente podemos ver cómo los que sí tienen problemas, cómo los que sí están metidos en tremendo gran rollo es la demócrata Hillary Clinton. Y me imagino que también su jefe en ese momento lo sabía. Y si no lo sabía, hay que probarlo. Es la que hoy tiene. La poca moral de pararse frente a un micrófono y decirle al pueblo estadounidense que voten por un señor que está senil, que tiene problemas mentales. Que se ve ahí, no es que lo digo yo, lo dicen los expertos y los analistas que, que pueden leer todas estas cosas. Y ella, sin embargo, hay pruebas ya de que fue y estuvo preparando toda esta calumnia en contra del actual presidente eh, Donald Trump. Pica y se extiende. Bueno, para ir terminando ya, Miami muestra mapas de caravana anticomunista para el 10 de octubre. El recorrido del desfile en el que se esperan más de 2.000 vehículos incluye lugares como el Monumento a la Brigada 26, 2506 y la Plaza de la Cubanidad. Eh, las organizaciones cívicas que promueven la caravana anticomunista anunciada para el 10 de octubre próximo en Miami representaron este miércoles el, recor presentaron este miércoles el recorrido oficial del desfile en el que se esperan más de 2.000 automóviles según sus organizadores. Aquí está, lo vamos a poner para que usted pueda, va a salir del estacionamiento del Maggi Casino. Perdón que me tengo que pegar aquí porque no veía bien. Aquí está. Para todos aquellos que quieran eh, ir. Eh, de acuerdo con los promotores a la caravana, cuentan con el respaldo de 43 organizaciones. Recientemente se han sumado asociaciones integradas por venezolanos, nicaragüenses, entre otras. Por su parte, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del directorio democrático cubano, explicó que el comité organizador decidió convocar la cabana para el 10 de octubre por el significado que esto tiene para Cuba. Esa es una fecha gloriosa en la historia de Cuba, porque fue un día de unidad nacional en el cual los hacendados que se levantaron contra España liberaron a sus esclavos y los integraron con plena igualdad a la lucha libertadora. 10 de octubre. Eh, es por eso que escogieron ese día, así que los invito a todos lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver, los que quieran participar, ahí está el recorrido bueno finalizando ya, hoy eh, quiero darle las gracias a todos los que se han ido conectando eh, sobre todas las cosas un mensaje en estos momentos en los cuales estamos haciendo muchas 
cosas a través de la Internet. Tenga mucho cuidado con los correos electrónicos, con los text messages que les envían para que usted no sea víctima de estas personas que quieren robarle su información. Verifique la procedencia de los text messages o los mensajes de texto. Verifique la procedencia. Me estoy trabando ya. La procedencia de estos correos electrónicos que en muchos casos vienen de personas que usted no conoce y que sin embargo le están robando su información. No se mueva porque voy a aprovechar y al final del programa voy a poner la conferencia de prensa que me parece sumamente interesante. Eh, el alcalde de Jayalía está apoyando y ya lo apoyó públicamente, no solamente el alcalde, sino algunos concejales de la ciudad de Jayalía a Steve Bobo. Y me parece esto interesantísimo. Eh, como muchas personas estuvieron allí este, esta semana para darle el apoyo al eh, actual comisionado, quien está corriendo para eh, la candidata, o ella está en la candidatura para convertirse en el próximo eh, alcalde del condado Miami Day. Eh, el actual alcalde de Jalía, Carlos Hernández, eh, estuvo apoyando en este evento a eh, Steve Bobo y me parece importantísimo y creo que, que es bueno de que ustedes puedan eh, ver eh, la conferencia de prensa y lo que ellos hablaron. Así que no se vayan al final del programa. Voy a estar eh, poniendo aquí se los voy a, a mostrar ya para que lo puedan ver y no se me vayan. Si han conectado, aquí está. Vamos a hacer el share y lo voy a dejar acá. Bueno. Como siempre, los dejo con una reflexión. En la vida. Usted tiene diferentes momentos que van a ir forjando su personalidad. Momentos buenos, momentos malos, momentos a veces de desesperación. Pero que de cada uno de ellos usted tiene que tratar de sacar lo mejor. De cada uno de ellos usted tiene que sacar la experiencia y la herramienta para ir forjando un mejor ser humano en ti. No importa por lo que tú estés pasando en este momento. No importa por todas las cosas que de una manera u otra estén afectando tu propia existencia. Tú tienes en tu corazón. Escúchenme bien las herramientas necesarias. Número uno para levantarte y número dos para continuar este viaje. Que comenzó un día con tu nacimiento. Y terminará el día que ya no esté físicamente, pero tú serás el encargado de dejar una huella. Para que tu espíritu continúe vivo aún después. De tu muerte, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Bendiciones para todos. 
those who get there first, at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. our safety and our quality of life have come together as well in unison to support Steve Volvo for county mayor. That's because I believe that they believe in him as a leader and his ability to protect them so that they can protect us. That's a huge honor and that's, and that's something that every citizen of Miami-Dade County should be aware of, that we will have with Steve Volvo, a county mayor who does everything in his power to ensure that we are protected, that we are safe, and that when we call, we will have someone show up to our door to protect us. We're very grateful for that. We thank you, Steve, as a son of a police officer. I thank you for making that commitment uh, to Miami, to the citizens of Miami-Dade County. And also, as a city leader, I know that you will work with the cities to ensure that cities has, have everything in their power to make sure that we are, are in a position to be able to ensure that our police and our fire departments are well taken care of. So thank you for everything. We appreciate you. Welcome to all. Welcome to Hialeah. Looking forward to having Steve Bobo as county mayor. Thank you. 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 Miami-Dade County is a strong mayor, and that is a big responsibility. I feel the best candidate to run this county and protect and, protect and work together with every city here is Kevin Bull. So I'm here to give my support 100% for Steve today. My name is Vivian Casals-Muñoz, and 
one of the most important things that we have is the leadership that comes from the city of Hialeah. And the fact that we have our commissioner, Esteban Bobo, he was state representative, he was city councilman, he is commissioner, and now, now that he has taken care of everything he had to do in all the other parts of government, he is now together with us in Hialeah, all, all the council members together with him are backing him for the county mayor. There's no better person that will know exactly what we need in our city, exactly what we need from the state, and exactly what we need in the county than the person that has done all the jobs above. So with that, we want to welcome, we want to thank him. I can't imagine that the city of Hialeah would back anybody other than Steve Bobo. And Steve Bobo has just shown leadership. He is a family man. He is a leader in our community. He is a pillar, he's a friend, and he is a phenomenal public servant. The fact that he's willing to protect what is the most important thing that we need every time that we are in, in, a, in a bind, which is a police officer, and our first responders are, are firefighters and a police officer, nobody else would be able to sit there and say that we don't need them in the city. And the fact that he's backing them and that he is making sure since day one that everybody started talking negative about our police department, that he was there to stand up when it was unpopular to say so and say that that is what we need. So for that, we have we are welcoming city and mayor. Thank you so much for backing Steve Bogle, as everybody else has in the city, to uh, the county mayor. And we're looking forward to the victory in, uh, in uh, November and having Steve Bogle as our county mayor. Thank you so much. to endorse Commissioner Steve Bogle for county mayor. He not only supports law enforcement and fire, but he also stands against defunding the police, and that's what we need to stand against. Buenas tardes, soy Manuel Espinosa, con la orden de fraternidad de la policía de Jayalía, la lobia número 12, y estoy aquí orgulloso de aprobar la candidatura de, del comisionado Esteban Bobo para el alcalde de la del condado de Miami estamos orgullosos de apoyarlo porque él está en contra de retirar los tiros de la retirar los fondos de la policía de Jayalía y de, de toda la policía en el condado y por eso que estamos apoyando seat as a Miami-Dade County Mayor. It is with 
great proudness and pride that we announced our endorsement, our commitment, and our 100% full support on behalf of the Hylia Firefighters and Commissioner Steve Bobo. Chamber of Commerce members that are here, thank you for coming and supporting uh, the Chamber, supporting the city, so thank you so very much. And now, what everybody's waiting for to hear from our next mayor of Bay County, from Hialeah to the 29th campaign from this restaurant here next to us, Casa Marin. We said a year ago that our campaign was going to be dedicated to the business owner, the taxpayer, the homeowner, because we realized that county government was drifting away from the main purpose it was created. We needed to make sure that government responds to those that pay. We needed to make sure that government responded in a way that could fulfill its mission of providing police, fire, water and sewer, garbage pickup. You know, I represent, and I've had the blessing of representing now for 20 years, a community. All these men and women behind me know exactly what I talk about, about the blue collar individuals that we have in our community. The folks that work so hard to maintain their piece of the American dream. And it's our responsibility, all of our responsibilities to make sure that we defend that investment. And we do it with some fundamental rules. Number one, we don't defund our police department. <laughs> Mayor, you know that law and order is the foundation for economic development. If you do not have peace and tranquility on your streets, you cannot have jobs and opportunity. That's why it's so important. And I'm appreciative that the Hialeah FOP, just like your brothers, in the countywide FOB are supporting my candidacy to make sure that we keep our streets safe. Thank you, guys. Thank you, thank you for your service. I am, I am humbled that many in our community, when they make that phone call 911, when a, a, an abuelita, un abuelo are going through a difficult situation, the responders, the Hialeah Police Department, thank you for having my back. Amen. Thank All right. you. Thank you. Thank you for your work. And as always in Hialeah, we come together in the most difficult moments. We know what's at stake in this election. We know full well that this is a crossroad for Miami-Dade County. We could either stay the course, helping create jobs, respecting the property taxpayers, the owners of their homes, or we could go down this macabre, radical left agenda that turns us into Portland, New York, Chicago. And I can tell you, steadfast that in Hialeah we do not want to go down that socialist path we're going to defend every single resident in this community because they know they know exactly what that leads to because we represent those people on a daily basis so mayor I'm appreciative that you're here with me you bring us all together FOP fire department thank you for being here the business leaders the 
city council that has been supporting me since day one. Our new commissioner, brand new commissioner, that right. new car smell about him, <laughs> Renee Garcia. I thank all of you for being here. that we need to support and help. Thank you for being here. We will continue to be united in Hialeah as we've always been in Hialeah. And we're going to continue to work because we know something that many don't know. We know we're a diverse community, but we're not divided. And the same things that people in Hialeah want, they want it in Homestead. They yeah. want it in Aventura. Yeah. They want it in Miami yeah. Beach, Westchester. Name the community. They want it. Brownsville, Liberty City. Right. They want peace and tranquility, and they want transparent government. And I pledge to you, if elected, that's exactly what we're going to do. Siempre en español. Quiero dar las gracias a todos estos señores y señoras que están conmigo. Yo arranqué mi campaña hace un año atrás, casi hace un año atrás, en este local en Casamarín, precisamente con la idea de defender el contribuyente del condado Miami-Dade, porque nosotros sabemos perfectamente bien que las personas que viven en estos vecindarios defienden sus casas. Ese es el hogar, ese es el, el sueño americano, está en esas casas. La inversión más grande que van a hacer en su vida está en esas casas. Y estamos obligados, tenemos una obligación moral de defenderlos. Ese es el propósito de esta campaña. Nunca se ha desviado esta campaña. Quiero dar las gracias al alcalde Carlos Hernández estar con nosotros hoy. Alcalde, estás bienvenido. No solamente gracias por unir a la familia de Hayalí ahora en esta jornada de lo que queda de elección. Porque él sabe, como yo, que si no tenemos seguridad en las calles, no tenemos desarrollo económico. La, la base más eh, fundamental en poder crear trabajo en nuestra comunidad es la seguridad. Y por eso me honra hoy tener al cuerpo del FOP de Jayalía. Agradecido, caballeros, gracias. Y gracias por el servicio que da a nuestra comunidad. También sabemos, también sabemos que los residentes de nuestro condado pagan impuestos para tener servicios importantísimos. Y cuando recogen el teléfono y tienen que llamar al 911 porque un abuelito, un abuelito está pasando un susto, los bomberos de Jayalía responden. Quiero darle las gracias. Consejo de la Ciudad de Jalía que siempre me ha apoyado, siempre hemos estado trabajando juntos, porque ellos saben bien precisamente la tarea que tenemos por delante, saben bien lo que es eh, una comunidad donde no se les respeta a la policía y precisamente eso es lo que no queremos aquí en el condado Miami Y puedo decir redondamente, bajo mi administración, no le vamos a quitar fondo a la policía. Aventura, en Westchester, Google, Liberty City, porque todos queremos lo mismo. Seremos una comunidad diversa, pero no estamos divididos. Al contrario, queremos mover nuestra comunidad hacia adelante. Todos queremos la oportunidad de prosperidad y esa es la función de nuestro gobierno. Va a ser la, el compromiso que hago yo si soy elegido. Les pido a las personas que saquen a votar. Ya las elecciones han empezado, ya pueden ir votando por correo pronto, eh, temprano y el día de las elecciones. Y también quiero 
hace falta ayudar también a otros candidatos que me están apoyando en esta contienda para tener representación en el sistema escolar y tener también representación en Tallahassee a Fabricio como candidato a representante estatal. Praga está aquí conmigo también, hay que ayudarla en el sistema escolar. Y tiene muchas, muchas Ayalía está unido, Ayalía para adelante siempre, para atrás y para coger impulso. Adiós, gracias. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía, a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Muchas personas están ya preguntándose lo que va a suceder nuevo en Viva Miami este año con esta 
eh, nueva modalidad, todo a través de la Internet, pero que muchos negocios ya se han suscrito. Es un evento que dura como cinco horas y es gratis, lógicamente, porque nosotros, nuestra Cámara de Comercio Hispana siempre está aquí, como decimos, para ti, llevando tu negocio a otro nivel. Eh, temas de negocio, temas de cómo financiar tu casa, temas de cómo está la economía, temas de cómo acceder a un préstamo. Después viene la parte de, de la salud, nuestra salud mental. Que... Lilian, para todos aquellos que quieran participar como sponsor. Entra directo al Viva Miami, eh, vivamiamiexpo.com o pueden entrar al South Florida Hispanic Chamber of Commerce, que es nuestra página. Los patrocinadores saben que tienen un año entero que van a tener en esta página pues todo su perfil, su, su información y todo eso. Bueno, pues es, es de gran valor porque hoy en día se sabe que todo lo que tiene que ver con, con las redes sociales y todo lo que es virtual, pues tiene mucho valor en estos momentos. Amigos, es bien fácil. Ahí está la página. Usted se inscribe y pierde esta oportunidad todo el próximo primero de octubre para que usted pueda realmente Llevar su negocio a otro nivel. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, Please contact the Santos Law Offices. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti.